1: 직장인이라면 반드시 챙겨서 들어야 할 많은 일들 중에 하나가 퇴직연금인데요. 오늘부터 퇴직연금에 몇 가지 변화들이 생깁니다. 뭐가 어떻게 달라지는 건지 오늘은 이 얘기를 먼저 좀 들어보겠고요. 재개발 입주권을 승계한 조합원 그러니까 낡은 주택을 사서 재건축을 기대하고 주택을 구입한 조합원은 입주를 할때 취득세를 내야 되는데 지자체들이 취득세를 그동안 잘못 계산했다는 이유로 정부가 뒤늦게 취득세 추징에 나서면서 약간 논란이 있습니다 올해 호황을 이어가던 일본 경제가 3개 분기만에 다시 마이너스로 돌아섰습니다 11월 16일 목요일 손해잡평경제 시작합니다
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다 평일 아침 7시 5분 김종배 시선 집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 예, 매일매일 수능 시험 치르는 마음으로 경제 뉴스를 공부해 오시고 또 쉽게 알려 주려고 노력하는 세 분이 오늘도 나와 있습니다. 세삼 감사드리네요. 행복전환관 연구소 김현우 소장, 손에 잡히는 경제 박세원 작가. 그리고 서은영 경제뉴스 큐레이터 이렇게 세 분이 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 김현우 소장님 그 네. 퇴직연금이라는 게그뭐 예. 옛날 퇴직금이잖아요. 그렇습니다. 그리고 직장인들의 노후이기도 하고 그래서 예. 뭐 소소한 변화들도 알아두어야 되는 경우들이 많은데 뭔가 소소하고 좀 복잡하지만 그래도 좀 신경
0: 쓰이는 네. 어떤 변화가 좀 있었나봐요. 네, 조금은 뭐 좋게 바뀌었다라고 볼 수가 있는데요. 여러 가지 운용상의 규제가 완화되고요. 또 일부 새롭게 규제가 생기기도 합니다. 일단 새롭게 생긴 규제부터 살펴보자면 퇴직연금은 이제 계좌를 만들어주는 금융사 그리고 그 계좌 안에 넣어둘 상품을 제공하는 금융사 이렇게 두 가지로 나눌 수가 있어요. 예를 들어 A 증권사의 퇴직연금 계좌를 개설하고 그 음. 안에 B 은행의 예금을 선택했다면 음. 계좌를 만들어 준 A 증권사는 퇴직연금 사업자라고 부르고요. 우리 회사는 또는 나는 퇴직연금 어디가입했어? 그렇죠.라고 할 때가 요 A 사. 네. 음. 그리고 그 안에 이 예금을 만든 비은행 같은 경우에는 뭐 비사업자 이렇게 구분을 할 수는 있습니다 음. 근데 기존에는 예금이나 단기보험 ELB 같은 이 원리금 보장 상품 같은 경우에 이율이 있잖아요 약정된 이율이 있는데 이걸 공시하는 의무가 퇴직연금 사업자에게만 부여가 됐습니다 예. 그러다 보니까 상품을 만들어서 제공하는 측면에는 별다른 공시를 안 하고 있다가 다른 은행에서 뭐 다른 증권사에서 어떤 상품을 출시하면 그 금리보다 약간 높은 금리를 제공해서 이제 베끼기 상품을 출시를 하는 거죠 어 그런데 앞으로는 에, 상품을 제공하는 금융사들도 미리 다음 달에 출시할 상품을 한달 전에 에, 공시를 하고 어, 그것과 다르면은 에, 판매를 음. 금지하는. 이 과거에 문제가 있었던 건 뭐냐면 옛에 무슨 문제가 있었다는 거예요? 예를 들어서. 예, 예금을 가입하려고 어, 퇴직연금 사업자간의 공시를 쭉 봤더니. 그러니까 나는 예를 들면 뭐 A 은행에서 퇴직연금 을 가입했어요. 가입했어요. 그럼 그 안에 이제 b은행 c은행 d은행 예금들이 쭉 나열이 음, 돼 있죠. 가입은 a은행에 했지만 나는 내 맘대로 예금 상품이든 뭐 투자 상품이든 선택할 권리도 있고 선택해야죠. 그렇죠. 그럼 예. 이제 그 b은행 c은행 d은행 금리를 보고 아 그럼 나 이거 선택을 해야겠다 라고 네. 선택을 하는데 그 공시의 의무가 그 가입한 금융사 퇴직연금 사업자에게만 있었습니다. 그런데 예. 이건 현재 판매되고 있는 어, 담겨져 있는 상품에 만 음. 적용이 되는 거예요. 그러다 보니까 아 어, 이 미리 그 상품을 만들어서 제공하는 입장에서는 공시를 하지 않고 있다가 다른 은행이 어 5%짜리를 내놨네. 그럼 5.1%짜리를 그냥 금리를 베겨서 출시를 하는 거죠. 그러니까 그, 이미 담아 놓은 그 반찬들의 그 이자율은 이미 공시가 되어 있고. 네, 그렇죠. 우리는 그것 중에 골라 담는 건데. 네. 뭐가 문제라는 거예요? 미리 공시가 안 되다 보니까 선택을 하기가 사실은 시차가 발생을 하는 겁니다. 아 무슨 말이죠, 그게? 그러니까 <웃음> 예를 들어 A 은행이 5%, B 은행이 4.5%면 우리가 A 은행을 선택을 할 텐데 예. 그건 뭐 지금 담겨 있는 정도의 상품이고 어 사실상 뒤져보면 그거보다 높은 금리 상품들이 나오기도 한다는 거죠. 이, 이따가 나중에? 네. 이따가 나중에 나오면 또 이따가 나중에 나왔다고 얘기해야 되는데. 그렇죠. 근데 그건 이미 예, 뭐 다음 달에 나오겠다라고 예고를 했으면 네. A 은행, B 은행을 선택하지 않고 뭐 A 은행을 선택하지 않고 기다리고 있다가? 아, 기다릴 수도 있는데. 네. 우리는 그럼 매일매일 그 우리가 바쁘니까 매일매일 바꿀 수는 없는데.
1: 그렇죠. 다음 달에 나올 것 정도는 미리 좀 알려줘야. 그렇죠. 아, 요건 조금 기다리고 있다 그러 다음 달에 바꾸면 되겠네. 하고 네. 접어놓을 수도 있는 걸. 네. 꼭 그렇게 그
0: 나와 봐야 알고. 나와 봐야 알고. 그럼 매일매일 들여다봐야 되니까 우리는. 그렇죠. 그리고 음. 지금 시점에서 공시된 것만을 기준으로 하다 보니까 어, 어려움이 있었죠. 그런데 그런 것들이 이제 미리 한달 전에는 공시가 되니까. 예. 사전에 파악을 할수 있다는 장점이 생기고요. 음흠. 그다음에 요거는 뭐 가입자들이 특별히 신경 쓸 거는 아니지만 수수료를 활용한 변칙 고금리 상품이 있었습니다. 이게 뭐냐면 상품을 만드는 A 은행이 6%짜리 예금 상품을 이 퇴직 연금 사업자한테 예, 제안을 하면서 우리 은행에서는 5% 금리를 제공하는 상품을 만들 테니까 니네가 1.5%를 부담을 해라. 예. 합치면 6.5%잖아요. 네. 하지만 금리는 6%짜리를 그 가입자들한테 제공하고 음. 그 차이가 나는 0.5%포인트는 상품을 제공하는 은행이 수수료로 받아가는 형태인 겁니다. 잠깐만요. 그러니까 나, 나는 A, A은행한테서
1: 퇴직연금을 가입했고 네. 거기서 수많은 반찬들을 이제 제공을 할 텐데 그 반찬은
0: A 은행이 직접 만드는 건 아니라 다른 은행에서 갖고 오기도 하는데 그렇죠. 다른 은행이 6%짜리 상품을 만들었어요. 그럼 예. 그걸 이제 가입을 하겠죠. 네. 할 텐데 그 6%짜리를 만들어 준그 은행이 사실은 5%짜리 상품을 만들면서 음. 그 차액은. 어... 계좌를 개설한 퇴직연금 사업자한테 요구를 하는 겁니다. 그런데 거기에 이제 플러스 수수료를 붙여가지고 우리가 고금리 상품을 제공할 테니까 니네도 좀 부담을 하고 우리한테 수수료를 줘. 그러면 퇴직연금 가입자 입장에서는 사업자 입장에서는 왜 우리가 그래야 돼할 만하잖아요. 퇴직연금 사업자라고 하는 게 백화점으로 치면 푸드코트고 네.
1: 거기에 들어와 있는 입점하는 다양한 음식 브랜드들이 이제 여러 가지 메뉴를 반찬을 주는 건데 그렇습니다. 입점하는 업체가 오히려 네. 내가 저 시중에서 한뭐 만 원짜리 하는 짜장면 지금 우리가 7천 원에 팔 테니 그렇습니다. 그렇게 팔 수는 없으니까 당신들이 한 2천 원은 내죠. 네. 그리고 내가 이렇게 파격적으로 세일해 주니까 우리한테 수수료 주 우리한테 수수료
0: 또 주고 네. 또 오히려 이제 나쁜 는 업자가 갑이라는 뜻이네요. 네. 근데 아. 이런 게왜 어떻게 생기게 됐냐면 하 지금은 DC형을 설명드렸지만 사실 DB형. 그러니까 퇴직연금의 적립금이 많은 이 기업들한테는 이렇게 높은 고금리 상품으로 유도를 하면서. 어 우리가 고금리 상품을 만들면 너희들한테 가입하지 않겠느냐? 예. 너희 푸드 코트에 예, 손님이 찾아오지 않겠느냐? 그러니까 아~ 이걸로 유인을 하는 대가로 우리한테 수수료를 좀 줘라. 맛집이었구나 그 거기가. 그, 그런 느낌입니다. <웃음> 어. 그런데 이게 모든 그 사업장들 예. 우리가 퇴직연금을 가입하는 기기업에다가 제공되는 게 아니라. 음. 아, 일부 대기업 그러니까 퇴직연금 적립금이 많은 기업들한테만 특혜로 제공을 해줬던 거예요. S 그룹에서 납품하려면 그렇죠. 이런 맛있는 메뉴가 있어야 되는데,
1: 맞습니다. 당신들이 와서 좀 맛있는 메뉴를 싸게 주시면 네. 우리가 뒷돈으로 좀 이렇게 해줄 테니까 좀좀 좀, 우리 영업에 도움을 좀 주십시오. 요즘 푸드 코트들 경쟁이 너무 심합니다. 그렇죠. 아, 그런
0: 상황이어서. 맞습니다. 그데 그게 모든 사업장들한테 해당이 되면 음, 좋은 경쟁인데. 형평성이 어긋나다 보니까 이런 것도 이제 금지를 한다는 내용. 너무 치열하게 경쟁하다가
1: 벌어지는 이런 거 하지 마. 그게 요지네요. 네네. 근데 소비자 입장에서는 이런 경쟁 저런
0: 경쟁 많이 할수록 더 좋. 할수록 저. 좋은데. 근데 DB형 같은 경우에는 사실상 근로자들한테 들어가는 혜택이 전혀 없고 이건 일부 적립금이 많이 쌓여 있는 DB형이니까 네. 대기업들에게만 혜택이 돌아가는 거라. 어, 가입자들 즉 사업장들 기업들 간의 형평성도 어긋나고 음. 이게 뭐 이걸 가입한 개개인들에게 혜택이 돌아가는 건 아니지 않느냐 음. 그래서 그런 것들은 없애는 겁니다 그렇군요 대규모 한 5천 가구 입주하는 아파트에서 커튼 이런 거팔때 너무 세일 많이 하지 마세요인데 네. 음. 근데 그 그럼 세일 많이 하는 그 출혈은 <웃음> 어디서 메꿀 것이냐 그러면 다른 데서 메꿀 것 네. 같으니까 네.
1: 가끔씩 그렇게 금융당국이 뭐 하지 마라고 하는 걸 보면 소비자들한테 왜 유리한데 하지 말라고 하지? 하는 것들이 종종 있어요. <웃음> 네. 그러다 보면 이제 둥글고 돌면 결국은 그거 다른 데서
0: 메꾸려고 하니까 네. 그러지 말라 하는 건가 봐요. 또 알아둬야 될게 있습니까? 어, 규제가 완화되는 것들이 있는데 그중에서 이제 DC형하고 IRP 같은 경우는 개인이 직접 운영을 하죠. 네. 그건 이제 알아두실 필요가 있는데 퇴직연금 같은 경우에는 이제 모이고 모이면 워낙 큰돈이다 보니까 <웃음> 계열사가 있는 대기업의 경우에는 그 내부 상품을 선택할 때 계열사에서 발행한 채권들만 골라서 담아두면 이해상충 문제가 생깁니다 그래서 그 계열사에서 발행한 뭐 증권 그러니까 채권 같은 것들은 해당 적립금의 10%까지만 선택해라 이렇게 제한을 두고 있어요. 음, 백화점 푸드코트에 회장님 친인척이 하는 직당들만 납품시키지 <웃음> 말아라. 맞습니다. 음. 하더라도 10%까지만 해라. 알겠습니다. 그런데 예. DC형이나 IRP는 사실 기업이 선택하는 게 아니라 개개인이 선택하는 거니까 그런 이해 상충 문제가 발생할 가능성이 낮으니 음. 기존에 10%였던 걸뭐 DC형은 20% IRP는 30% 이렇게 상향을 하, 예, 해주고요. 그다음에 선택할 수 있는 상품 중에 원리금 보장 상품에서는 이제 MMF가 제외되어 있었는데 m f 도 신규로 추가되면서 조금 더 유연하게 상품을 선택할 수 있다. 이게 한 가지 음. 늘어났습니다. 어, 그다음에 이제 눈에 띄는 게 당장 도입이 될것 같지는 않지만 이제 근거가 마련이 되긴 하는 건데요. IRP의 퇴직금을 받은 다음에 이제 이걸 일시금으로 받을지 연금으로 받을지 선택을 하잖아요. 근데 그 상품을 선택할 수 있는 종류 중에 이 변액연금 상품이 안으로 들어옵니다. 변액연금이라고 하면 펀드로 투자되는 보험인데 어, 장점은 원리금, 저이 원금을 보장을 해줍니다. 어느 정도 내가 연금을 받겠다. 그러면 연금 총액을 투자 실적에 따라서 이익이 나면 가져가기도 하지만 가입자가 잠깐만요, 네. 제가 못 따라갔어요. 네네. 중요한 것같아서 다시 한번해겠습니다
1: <웃음> 일단 어 IRP 하고 네. 그 DC형은 개인이 붙는 거죠? 개인 퇴직금을 그렇습니다. 내가 내 셀프 퇴직금을 내가 붙는 건데 네. 회사는 관섭 안 하고 네. 그런 거 하는 거, 거기에 네. 변행 연금 상품도 넣을 수 있다. 네.
0: 종전에는 못 넣었어요? 네. 예, 변액연금 상품은 없었고 그냥 원리금 예. 보장하는 단기 보험 상품만 넣을 수 있었는데 안전한 것만 네. 음. 나중에 퇴직금을 연금으로 받으려고 하다 보면 상품을 어쨌든 선택을 해야 되는데 나는 수익을 좀 내고 싶어 해서 펀드를 선택했다가 예. 수익이 나면 좋지만 손실이 나면 그 부분은 그 가입자가 다 어쩔 수 없이 떠나야 되잖아요. 그래서 정부가 가능한 못하게 하죠. 네, 위험한 그렇습니다. 거는. 예. 네. 그래서 일정 비분을 안정적인 상품을 넣어야 되는데 예. 근데 그 선택할 수 있는 상품 중에 변액연금 상품 즉 음. 펀드로 운영되는 연금상품 보험상품이 들어오는 거고 조금 위험해지는 거네요 그럼. 위험한데 이 변액연금 상품의 특징이 운용실적이 수익이 나면 가입자가 가져가고 음. 손실이 나면 그래도 원금은 보장을 해줍니다. 근데그 구조가 음. 왜 그러냐 하면 보증비용을 일부 떼거든요. 근데 뭐그 보, 보험 가입한다는 거죠. 그분들도? 그렇습니다. 예. 근데이 변액연금의 치명적인 단점이 사업비를 많이 뗀다는 건데 음. 어, 이 IRP 안에 들어있는 변액연금 상품은 사업비가 없습니다. 없고 음. 보증비용만 일부 되는데그 예? 보증비용이 이제 얼마인지가 관건이죠 근데 이거는 이제 실제로 상품이 출시돼 봐야 비교를 할수 있겠지만 음. 일단 출시되려면 보험개발원에서 그 보증수수료 요율을 좀 점검을 해야 되고요 뭐 상품 개발하고 심사 완료되면 음. 내년 정도 내년 이후에는 출시가 될 것으로 보입니다 퇴직연금 수익률이 워낙 안 나오니까
1: 그 그동안 너무 보수적으로 운영하던 걸 약간 좀 터주는 차원에서 변액연금까지는
0: 넣어보는 고민을 하고 있다는 소식이에요 네. 그런데 음. 그 변액연금 상품도 공격적으로 이렇게 막운영을 하기에는 현실적으로는 음. 힘들 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 음, 자 서은영 트레이터가 준비해 오신 소식으로 넘어가 보죠. 이게 그 복잡한 것 같은데 일단 설명을 좀해
3: 주세요. 네. 설명을 먼저 드릴까요? 예. 네 이게 2018년 이후에 기존 조합원의 입주권을 웃돈 주고 사서 재개발 아파트 입주하신 분들이면 좀 자세히 들어보셔야 될 내용입니다.
1: 2018년 네. 이후에 재개발을 재건축 아파트가 될것 같아서 낡은 주택 사신 분? 네, 그래서
3: 프리미엄을 주고, 그냥 사신 건 해당이 없고요. 웃돈을 음. 주고 사서 입주까지 하셨다면 이제 좀 들어보실 만한 뉴스인데요. 아, 이게 기존의 재개발 조합원의 입주권을 사서 새롭게 조합원이 된 경우를 생계조합원이라고 하는데요. 이게 현행법상 재개발에서 이제 관리 처분 계획 인가 이후에 조합원 입주권을 매수했다면 이 권리를 넘겨받은 시점, 그리고 또 입주할 때 이렇게 딱두번 취득세를 내야 됩니다. 근데 이게 권리를 넘겨받은 시점에는 실제 입주권을 산 가격, 그러니까 이 입주권 가격에다가 더하기 프리미엄 웃돈 음. 더해서 여기에다가 4% 세율로 취득세를 내, 내거든요.
1: 내가 하여튼 돈낸거다 합해서 4%. 그렇죠. 네, 예. 그리고
3: 그런데 이제 문제가 되는 건 입주할 때 내는 두 번째 취득세입니다. 그러니까 네. 첫 번째 취득세가 이제 토지를 취득했으니까 내세요 이거라면 음. 예. 이때 내는 취득세는 이제 건축물을 새롭게 취득해서 내는 세금인데 어, 이때는 분양가가 입주권 매입가보다 비쌀 때 냅니다. 네. <웃음> 대신 이 승계 조합원들은 입주권 취득세를 이미 냈으니까 이 집값에서 종전 입주권 매입가를 빼 줘야겠죠? 그럼 이제 두번 내는 거니까 안 빼주면. 그런데 이 지자체들마다 집값을 계산할 때 어떤 곳은 조합원 분양가와 옵션 비용만 더해서 과세 표준 정하기도 하고. 예. 또 어떤 곳은 여기에다가 프리미엄과 시공사에 낸 분담금까지 더해서 정하기도 하고 심지어 같은 지자체 안에서도 담당자마다 다르게 계산을 한 경우도 있더라는 겁니다. 그래서 이게 논란이 됐던 게 올해 2월에 이제 입주를 시작한 서울 흑석동 리버파크자의 아파트인데 음. 승계조합원 100여 명이 과도하게 많은 취득세 부과했다. 이거 경정청구한다. 야 이렇게 하면서 동작구청에 경정청구 신청한 거예요. 그러니까 경정청구라는 건 잘못 부과된 세금을 바로 잡아달라라는 건데 이 승계조합원들의 주장은 이 조합원 승계 시점에서 우리는 프리미엄에 대한 과세 다 됐거든요. 그런데 내가 딱지 살때 네.
1: 냈는데, 네. 네. 그런데 이 주일 때또 내, 또또 내기 네. 하냐.
3: 그 음. 이야기를 하는 겁니다. 그데 여기에 대해서 이제 동작구청은 취득세 과세 표준 정할 때이 부동산을 취득하기 위한 일체의 직간접 비용을 포함하라라는 입행안부 유권해석 따른 거라고 맞서고 있는데 음. 좀 석연치 않은 건 동작구 안에서도 다른 재개발 아파트 승계 조합원들한테는 프리미엄 뺀 과세 표준을 적용한 케이스가 있었다라는 거죠.
1: 우리나라가 그동안도 제가 좀 보니까요 네. 낡은 주택 밀고 아파트 짓고 하는 거가 종종 있긴 있었는데 네. 잦지도 않고 그거 그냥 알아서 조합원들이 하시는 거 아닙니까 하는 게 있다 보니 네. 여기에 대해서는 이게 법적으로 뭔가가 잘안 만들어진 상태에서 그냥 관행상 끌고 오고 끌고 오고 하는 게 쌓여있는 것 같더군요 네. 어, 어쨌든 음~ 뭐~ 이게 지자 같은 지자체 안에서도 서로 기준이 다르고 그럼 뭔가 질서를 잡아줘야 되겠네요.
3: 네. 근데 왜 이런 음. 혼란이 생겼느냐, 이제 좀 봤더니, 일단은 이제 관련법이 명확하지 가 않다 보니까 행안부에서 오래 전부터 이 재채 유권 해석을 통해서 좀 지침을 내린 게 있습니다. 그래서 2010년에는 장부에서 입증되는 부동산 가액에서 종전 토지 가액을 공제해서 과표 산정해라. 좀 말이 어렵죠. 그러니까 장부에는 보통 프리미엄은 안 나와 있잖아요. 딱 정확한 가치만 딱 이제 공적인, 공적으로 계산을 해서 이제 객관적인 예. 가치만 매겨져 있는데, 이 지자체들이 단순하게 이제 이걸 보니, 그러니까 어 그러면 분양가 옵션 비용만 더해서 여기에서 입주권 매입가만큼 빼서 과표 정하면 되겠구나. 이렇게 판단하는 것들이 많았던 거예요. 근데 이후에도 계속 이게 논란이 되니까 2015년에는 행안부가 또 한번 이 최초 분양자로부터 분양권을 전매받아서 취득한 경우에는 이 프리미엄을 과, 프리미엄도 과세 대상이다. 이렇게 통보를 했습니다. 근데 이때 이 분양자로부터 분양권을 전매한 경우라고 하니까 <웃음> 일부 지자체는 어 이건 분양권 프리미엄 과세만 얘기한 거지 입주권 프리미엄은 해당 없네 이렇게 판단한 것도 있고.
1: 재건축을 할 때는 그러니까 네. 아파트를 분양하는데 본인 조합원들이 갖고 있던 땅을 밀고 네. 그러다 보면 조합원들한테도 아파트 한 채씩 받아가세요라고 주는 딱지가 있고
3: 그렇죠. 그리고 네.
1: 일반 그냥 일반 국민들도 짓다 보니 아파트가 한 50차 남았으니 이거 분양합니다라고 맞습니다. 하는 때 주는 딱지가 있는데
3: 전자가 입주권 후자가 분양권. 분양권.
1: 근데 세금 내는 규정 만들 때는 분양권에 대해서만 해석하고 끝내버리니까 이런 혼란이 생겼다는 맞습니다. 거군요.
3: 맞습니다. 그래서 또 일부 지자체는 근데 또 이걸 확대 해석해서, 어 분양권 프리미엄도 매기라는 거 보니까 입주권도 그런가 보네라고 해서 또 그렇게 적극적으로 또 해석을 한 곳들도 있고요. 그런 그러니까 그러니까 일을 할때
1: 이걸 전부 다다 다 파악을 하고 그럼 이런 경우에는 어떻게 하지를 생각해야 되는데 맞습니다. 일선 공무원들도 이거 해봤나요? 그냥 네. 발령 받고 오고 나면 이게 뭐야 하고 공부하다가 규정 만들라니까 만들고 또 다른 임기로 가고 하니까. 항상 이렇게 구멍이 생겨 있죠.
3: 네. 그래서 이 구멍 때문에 결국에는 이런 이제 중구난방, 정말 음. 모든 지자체마다 각기 다른 잣대를 가지고선 과표를 산정을 했었던 건데, 예. 이제 그 다음으로 이제 마지막 유권 해석이 이제 최근에 나온 건데요. 아까 말씀드린 흑석동 아파트 사례를 계기로 해서 행안부에서 이번에는 이제 아예 지방세 법규 해석 심사위원회를 열어서 음. 8년만에 이제 다시 유권 해석을 내놨습니다. 근데 이번 지침에서는 뭐 내용 바뀐 건 아닌데 좀더 이제 추가가 됐죠. 그래서 환지 계획 등에 따른 취득 부동산의 과세 표준에 프리미엄을 포함하는 것이 타당하다. 그러니까 이 말은 그러니까 입주권이든 분양권이든 다 프리미엄을 포함해서 과세 표준 정하라는 겁니다. 그래서
1: 알겠어요. 그러니까 처음에 딱지 음. 살 때도 프리미엄 더해서 세금 내고 취득세 내고 네. 나중에 입주할 때도 프리미엄 더해서 세금 내라.
3: 그렇습니다. 억울해도
1: 프리미엄은 두번 계산한다. 네. 하여튼 룰이야 이게 라고 정해놓았다는 거군요.
3: 그런데 이 지침이 8월 22일에 나왔어요. 올해. 그러면 이 지침에 따라서 이제 지자체들은 5년의 지방세 부과제척기간 그러니까 이 기간 동안 소급적용할 수 있는 겁니다. 그래서 그동안 덜거든 세금을 추징해야 되는 상황이 된 거예요. 그래서 (웃음) 2018년 8월 22일부터 올해 8월 21일 사이에 생계조합원이 되셨고 이미 중공까지 됐다면 소급적용 대상이 되실 수도 있는 겁니다.
1: 지금까지 이미 이제 입주해서 살고 있는 경우도 있을 텐데 네. 그리고 그 당시에는 구청 공무원이 그냥 이거 내시면 된다고 해서 냈는데 알고 보니 우리가 세금을 좀 잘못 적용했네요. 다시 내셔야 되겠습니다 하고 고지서 날라온다는 거죠?
3: 맞습니다. 음.
1: 억울 좀 억울하기도 하겠네요.
3: 네, 반발이 상당히 좀 있을 것으로 예상이 되는데 일단 뭐 소급적 급 적용 대상이 얼마 될지는 좀 계산해봐야겠습니다만 이게 뭐 서울에서만 지금 한 5년 동안 준공된 재개발 아파트 한 6만 세대 정도 넘는데 이 중에 한 10에서 2 0 정도는 승계 조합은 아니겠냐. 근데 이제 문제는 지금 뭐 이런 사람들이 이제 다 반발을 하기 시작하면 이제 조세 저항이 좀 생기면 뭐 경정 청구, 납세 거부, 법적 분쟁까지 이제 이어질 수 있다라는 거죠. 그래서 예. 어제는 서울 구청장들이 행안부에다가 소급 추징은 하지 않으면 안 될까요? 이렇게 좀 음. 제안을 하는 예. 어, 그런 좀 안을 결정을 하기도 했습니다. 그렇군요.
1: 뒤늦게 해석이 달라진 거에 대해서 그 해석이 그동안 관행으로 너무 자리 잡고 있었던 거가 바뀐 해석인데 그걸 꼭 거슬러 올라가야 되냐? 그래도 법은 법이냐? 이 예. 논란이 있다. 그렇습니다. <웃음> 알겠습니다. 어, 자, 미국 이야기 짧게 좀 들어보죠. 어, 일본 이야기 할 겁니다. 아 맞습니다. 아, 일본이군요. <웃음> 예. <웃음> 일본이... <웃음> 마이너스 성장을 했어요? 올해 3분기요. 3분기에 전분기 분기에
2: 전분기 대비 마이너스 0.5% 역성장했거든요. 음. 근데 지금 같은 추세가 1년간 지속됐을 때를 가정하면 연율로는 마이너스 2.1%예요. 예. 1분기, 2분기는 전분기 대비로 플러스 성장을 쭉 해오고 있다가 음. 3분기 들어서 갑자기 성장률이 크게 둔화가 한 겁니다. 요즘 일본이 한참 잘나간다, 일본이 다시 살아난다는 이야기가 한참 들렸는데 그랬었죠. 어, 주춤하게 된 이유를 어떻게 분석하고 어, 있어요? 일본 경제가 그동안 좋아 보였던 거지 음. 실제로 좋았던 건 아니었다. 는 겁니다. 그러니까 1분기와 2분기 일본 경제가 좋아 보였던 건 일본돈 엔화의 가치가 예전보다 좀더 떨어지고 그러면서 예. 관광객이 늘고 수출도 잘 되는 것 같고. 그러면서 기업 실적도 좋고 주가도 올랐던 것 같은데 음. 이런 추세가 사실 계속 되려면 경제가 계속 좋아지려면 결국은 일본 사람들이 주머니를 열고 지속적으로 소비를 해야 되고 기업은 생산을 늘리기 위해서 설비 투자가 계속 돼야 되는데 음. 3분기에 봤더니 그러지 못했다라는 겁니다. 기업의 설비 투자는 전분기 대비 오히려 감소를 했고 소비 역시도 전분기 대비 많이 아, 줄었습니다. 오랜만에 음악 트니까 좀 특히 분위기 달라지나
1: 싶었는데 음악만 틀었지 분위기는 똑같더라. 사람들이 춤을 추지 않고 있다는 겁니다.
2: 음악이 나오면 보통 춤을 추는 것도 또 관행이기도 한데 왜 여기는 그랬을까요? (웃음) 사람들의 마음속에 근심이 많았던 거죠. 일본이 음. 최근에 물가가 좀 오르기 시작했는데 물가가 오르니까 기업들이 임금도 올리긴 했지만 임금 상승률이 물가 상승률을 따라잡지 못하고 있는 거예요. 음. 물가가 오르는 이유는 기업들이 제품 가격을 올려서인데 기업들이 제품 가격을 올리는 건둘중 하나거든요. 올려도 사람들이 사겠다고 라 생각할 때 이건 호황일 때죠. 아니면 원가 부담이 너무 많아서 이건 안 올릴 수는 없어 도저히. 그렇습니다. 근데 음. 후자인 겁니다. 아. 후자여서 어쩔 수 없이 올리고는 있는데 임금 상승률이 못 따라오다 보니까 사람들이 소비를 늘리지 못하고 소비가 안 늘어나다 보니까 공장들이 음. 투자를 못하고 있는 그런 상황인 겁니다. 그래서 앞으로 일본이 다시 살아나는지는 좀신중하게 다시 봐야 될것 같다. 그렇습니다. 이게 결론이군요. 네. 음.
1: 네, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경쟁뉴스 전해드릴게요. 이진우였습니다. 고맙습니다.